0: 月黑风高浪扶摇，黄天荡里贼猖狂。平波往复皆天理，哪见凶人寿命长？说这么几句定场诗啊，接下来啊，再给各位说这么一个聊斋故事。还是那句话，聊斋故事教人向善，劝人学好。今天说这聊斋故事说的是什么呀？说的是男人要有骨气，要有担当。有时候你光善良不行啊啊！咱们说古往今来，男人得有阳刚之气。真到肯节上的时候，为民除害，那叫义不容辞啊！要么怎么说“好汉护三村，好犬护三林”呢？这男人呢，得有一定的担当。其实西岐特别瞧不上啊，那种男生女态的那种样子哈、啊。真的不好，失去了男人的味道。今天呢，我们说的这个故事里面的主人公，就是凭着一身胆色，还抱得美人归了啊！一抱还不是一个啊，好些个。那没说抱几个是怎么回事啊？着急往下听是吧？得了，咱们闲言少叙，书归正传。这个故事发生在老儿年间的湖北啊，具体地点呢是襄阳府。襄阳府有一个年轻人，姓范，叫范德彪。这小伙子长得一表人才啊，高人一头，乍人一臂啊。一看呢，一身上武的精神，还真就是不喜欢读书，从小就热衷于拳脚功夫。每一天是舞枪弄棒，这一身本领啊，在十里八乡可真都是棒棒的啊，十个八个人进不了身。为人豪气，好交朋友，还交，而且特别好打抱不平，就愿意管这人间不平事还就因为这个呀，哎呀，惹了事了。这不，这一年范德彪啊，因为替人出头打架啊，看自己那朋友被欺负的也太惨了，得了，我出手吧。他手够多重啊？啊，这一下手，这一激动就没轻没重了，这下还惹上官司了。对方可有钱有势，真要进了官府，这事儿可不好弄啊！最次弄个充军发配，无奈之下呀，脚底是抹油溜之乎,乎吧，就离开家乡，浪迹天涯，四海为家呀！走的时候啊，他替出头的那位朋友哭着送他呀：“兄弟呀，你这是为了我呀！你这是为了我，这是有家不能回呀！我得怎么报答你？”这范德彪摇摇头：“哎。甭说那个，这可不怨你，我就愿管这不平事啊！你再让我选一回，我还得揍那小子。我觉得这回我揍轻了啊。至于现在的结果，我根本不后悔。你切勿以我为念、啊、那位兄台拿出不少银钱了，自己尽尽自己所能吧，要给这范德彪拿点穿资路费。范德彪一摆手：“你家也不富裕啊，算了算了啊，咱们后会有期。但愿这事儿啊。”慢慢的平掉之后，我再回来，咱们还有相见之日。就这样，范德彪转身离开。他的那位朋友看着范德彪的背影，挑大拇哥，真英雄也呀、啊！割下他那朋友回家怎么过日子？咱不提。那么范德彪离开家怎么办？咱没说嘛，浪迹天涯，四海为家。那平常总得吃饭呢。好在他有一身武艺呀、啊。哎，平常可以以打猎为生，做了一个猎户。哎，抓些山猪啊、野兔啊，这都能换钱。小日子过得这也是挺悠哉、挺快活的，自己觉得挺得儿。有这么一天，范德彪啊上山打猎，远远看头野鹿，这可好，这野鹿真拿下了，这可值钱呐、啊！啊，八叉大野鹿啊，那头顶上啊。啊，鹿角值钱，鹿皮值钱，鹿血值钱，鹿鞭值钱，鹿肉也值钱。这野鹿要被我拿下了的话，哎呦，我多少天都不用忙活了啊！这腰包啊就肥起来了呀。嗯，于是他跟着野鹿就进入深山当中，这跟来跟去，跟来跟去呀、啊，有时候远，有时候近，他就没看这天色、啊、这天色是渐渐灰暗。咱们说山里啊，好多猛兽都是夜间出没。这范德彪追着追着，阵阵冷风吹过，而且这耳边就响起了虎啸猿啼之声。这风往身上一打，这范德彪机灵灵打了个冷战，这才清醒过来。哎呀，我这追哪儿去了？追的也太深了呀，这太危险了呀！现在再去找那野鹿啊，在夜幕的掩护当中，也不知道跑哪儿去了。范德彪心想：我得离开。可是，一看就这个点儿，就这时间，我下山也来不及了啊！这可怎么办？他环顾四周啊，哎，真不错，远处啊，影影绰绰有一个建筑。哎呀，这有房子，不错呀、啊！我晚上可以在里面躲避躲避。他连忙啊，奔着这个建筑就过去了，打算过去投诉啊。他以为是个人家啊，或者是个寺庙什么的呀，哎，就走过去了。走进来一看啊，这范德彪一抖了手，有点失望。为什么呀？这是一个破的都不能再破的山神庙啊！啊，这地上、啊、哪儿哪儿都是尘土啊，这墙啊倒了一大半了，而且你再看这屋子里、啊、各种各样动物的痕迹啊，而且动物排的便、尿的尿，这这这散发出难闻的气味这范德彪皱着眉头巡视一圈想来想去，这地方经常有野兽出没呀。很有可能啊，晚上就有野兽住在这里啊，这可太吓人了！我睡着睡着觉，大狗熊、大老虎来了，这玩意儿谁受得了啊？不安全呢、啊，可是出去这儿也不安全呢、啊。想来想去，哎，有办法了。没说嘛，他功夫好啊啊！这破庙啊，中间那大柱子还在，他攀着那大柱子爬到屋子房梁上了，在这房梁上闭眼休息。这就好多了，一般野兽它上不来呀。因为老虎它不能上树，狗熊也不能上树啊。这比在地上休息可踏实多了。咱们书中代言呢，得亏他上了房梁啊，要不然呢还真就出事了。范德彪这头还没合上眼呢，就听啊由远及近传来了一阵嘈杂的声音，脚步声啊越来越密，似乎有一队人马。正朝这山神庙进发呢，这范德彪心里一惊：深山老林里呀、啊，怎么会有人经过这儿呢？难道是打家劫舍的强盗？不能啊！或者是或土。难道脑子就在往这妖魔鬼怪放上想啊？这范德彪摇摇,摇脑袋，心想：我怎么这么倒霉呀、啊？嗯。住在哪儿不好？住在这儿怎么碰上些这个呀？你要说不害怕那是假的，强压着心头的那丝恐惧啊，大气儿都不敢喘呢、啊。从上面往下窥视的，看来的是谁？时间不大，这队人马就走进了山神庙。打头的是两个穿着黑衣的小厮模样的人，手提着红灯在前面开路。之后啊，十多个随从抬着滑竿哎，就步入大殿。那位说：“什么是滑竿啊,啊？其实啊，就是一个这个咱怎么说一藤椅，左右啊穿着俩大竹竿子，这就是滑竿啊，抬着能走、啊、咱又说这十多个随从啊，怎么找的呀？哎呀，你再看，一个个是相貌狰狞，脸上几出几入，凶神恶煞一般的啊。这晚上被人看着，都能下一跟头，胆小的直接命就没了。”咱们且说呀，滑竿上坐着个老头啊，这老头头戴天冠，腰系红巾，身上穿着个明黄长袍，这举手投足透出一股威风之气啊！滑竿落地，他慢慢从滑竿走下来，坐在神台之上。其他随从左右分立两厢，对这老头是点头哈腰，极尽阿谀奉迎之能啊！那媚态百出，一看这个做派，这范德彪就知道了。就这啊，就这家伙怪模怪样的，那你不是人，一定是妖魔鬼怪。一想到这儿，妖魔鬼怪不收拾他一下，这可不行啊！啊，他指不定得害多少人呢。于是，这范德彪壮了壮胆儿，深吸一口气，悄悄的从腰间取出一枚淬毒的梭镖。那位说什么叫淬了毒的梭镖啊？就是这镖头啊，抹了毒了。这范德彪这手上是真有功夫啊！啊，神不知鬼不觉，手腕这么一捻一抖，啪！就这支镖啊，像流星一般呢、啊，噌就过去了。怎么那么准？正中这妖怪首领的胸口，噗就钉上了。只听见“一声妈呀”一声啊，一声怪叫，这妖怪首领啊，当即就倒在了地上，手捂着胸口啊，在地上来回折跟头。这下面这些小妖们顿时就惊慌失措了，跟没头苍一般的乱叫乱喊啊！咱也不知道他喊的什么呀，最后啊，抬着这头领又放到滑竿之上，几个人扶着仓皇逃窜。这些妖怪们跑了，一切又恢复了宁静。这范德彪看他们跑了，也没敢掉以轻心，没敢下来睡觉，还是闭着眼睛在房梁上闭目养神。等到天大亮了，这才敢爬下来。下来左右这么一看，地上有雪。而且啊，有一条挺长的这血迹，他顺着这血迹就追过去了。走的时间不长啊，也就是一炷香的时间。哎，发现一个黑黝黝的大洞，这血迹就在这洞口消失了。范德彪琢磨琢磨，这叫什么？除恶务尽呐！啊，必须得把这些妖魔鬼怪想办法给收拾要不然呢，指不定得祸害多少人呢。想到这儿，咬咬牙，深吸一口气，哈腰钻进洞里去了。这洞里啊，太黑了，伸手不见掌，对面不见人。范德彪摸摸嗖嗖的前行，大约走了能有一盏茶的时间，眼前豁然开朗，只见一个非常大的洞府、啊、这洞府还有大门呢，门口站着几个妖怪啊，有几个他认识，就是昨天晚上抬花杆那几个妖怪。守门人一看，见范德彪显得有点吃惊啊，这怎么出现人了呀？啊，上来就问你是谁呀？这声音呐，特别恐怖啊，怎么跑到这里来了？这范德彪啊，哎、脑子也转得挺快，谎称自己啊是郎中，我这进山采药啊啊，我一不小心误入洞府，哎，望众位多加原谅我，我这就走。没想到看门人一听说是郎中，哎呦喂！立刻呀、啊，转怒为喜。哎呦，恭恭敬敬的让这范德彪站在门口。您稍等会儿啊，我进去通报一下。时间不大，这守门人又出来了，说啊，我这自家主人呐、啊，昨天晚上被贼人呐、啊、伤害啊，这胸口啊受了重伤，希望神医能够帮着医治医治啊啊，这事后必有重谢。范德彪听完了，连连点头啊，装模作样的走进去了。哎呦，里面啊可是层层关卡呀。每到一,一个关卡都有人盘问，每到一,一个关卡都有人盘问。这过了好多个关卡呀，这才来到一个非常奢华的房间。进到这房间一看，一只老猕猴，双目紧闭，胸口啊缠着厚厚的白布，这白布还渗出暗红的血色呢。啊，在这床前站着三个非常漂亮的女人呢、啊。正在为这老泥猴啊擦拭身体呀、啊，啊服侍着老泥猴，看着范德彪来了，众人闪退一旁。范德彪上前检查了一下伤口，假模假式的又切了切脉，演的这叫一个像啊！这之后啊，一本正经的说：“呃、从伤口上看，显然是中了剧毒，性命难保啊。呃，幸亏遇到了我呀。”我这有一瓶祖传仙液，不但能够驱除百毒，还能够延年益寿，保证三天之后就能恢复如初。反正我觉得这范德彪演的有点过哈、啊，你就是演狼中，也用不着这么摇头晃脑的说话吧？哎，说到这儿啊，范德彪从怀里掏出一个小瓶，啊，从这小瓶取出药来，哎，倒出几滴啊，让这侍女给这老猕猴喂下去。旁边啊，就围着一群小妖怪呢，啊，咱就说长得脸几出几入的，挺难看的。这群小妖怪都凑过来看热闹，摘耳朵一听，这是怎么事儿、啊？这鲜叶吃了能够延年益寿，一个个听着，哎呀，我也想延年益寿啊！哎呀，眼馋啊，哈喇子都流下来了。这些都凑上来啊，低声下气，呃呃呃，大仙呢，能不能分给我们一点啊？我们也想延年益寿、啊。范德彪正中下怀。他们一问，太高兴了，还不知道怎么分给你们喝呢。你们主动就来了，太好了。索性啊，就把所有的这所谓的鲜叶混在了一瓢水里，让这小妖们排排队吃果果啊，一家一口喝上。哎，你们都延年益寿啊！这小妖们唯恐分不到啊，有的人还多喝一口呢，想占点便宜。这范德彪看在眼里，心中啊，阵阵冷笑，心想。喝吧，这所谓的仙液就要你们的命！这都是毒水，我这玩意儿是专门用来给缩标淬毒的，见血封喉，十分霸道。这进肚子里，大罗金仙都救不了你们。果不其然，这药还真厉害呀、啊！没过多久，这群小妖纷纷倒地，七孔流血而亡。那么说，床上那老妖怎么样啊？哎，比他们强点有出气没进气的，多活了大约一炷香的时间。这之后啊，这老猕猴就领着他这些妖子妖孙们呐、啊，全都升归纳仕去了。路上有个伴儿，是不是？这也不寂寞。一看这些妖怪都这样的，这三名侍女大惊失色呀，跪在地上，鼻涕一把，眼泪一把，不停的向这范德彪哭诉。原来这仨女的真不是妖怪。是正儿八经的人类，被这猴子裹挟进山。这每天呢，就伺候这老泥猴啊，有那么一点点不如意。好家伙，不是打就是咬啊，受尽蹂躏，生不如死。如今这畜生跟他的帮凶这些小妖怪都死了，这三个人愿意追随壮士，哪怕是端茶倒水、侍奉左右呢，也报答这壮士救命之万一。这范德彪哈哈一笑啊，跟这些女人说：“你们严重了，你们严重了，我一定把你们救出去，也就事了。”范德彪转身刚要走，要带着三个女人走嘛，这三个女人，且慢且慢，英雄啊！这些妖魔鬼怪可搜刮了不少财物、啊，我来吧，啊，不能白来一趟，咱们把这些财物都拿走吧。在这些女子的指点之下呀，打开这妖怪的后面一小洞府，这里面全是金银财宝。拿来几个大包袱皮，包了几大包袱啊，把这些金银财宝全都带出了洞府。临出洞以后，就这害人的地方不能留啊，放了一把火，把这妖窟就给烧了。范德彪带着女人就逃出了深山。这回到平地上啊，这范德彪啊，没想把这仨女子留到身边。都挺年轻的呀，挨个把这女人送回家。可是这三个女子回家，这家里人都异口同声的不要那女子，没法要。为什么呀？你被这妖怪抓走了，你说你现在还是完璧之身啊？说出去谁信呢？这给家里丢人呢。这女子到家门口啊，至亲骨肉都露出了厌恶之色，有一个算一个，这三家都这样。拒绝接 收， 不要这仨女子。无奈之下 呀， 这范德彪只好又带上这仨女子就离开了。你们都不要怎么办 呢？ 再加上 啊， 这三位美貌女子反复表示要这一辈子跟随范德彪。这范德彪就问那老泥猴到底有没有对你、你们做这不轨之 事？ 这仨女子摇摇 头， 没有啊。成天欺负我们不假 呀， 但是这老泥猴 啊， 还真没有把我们怎么着。我们仨人啊，现在还都是完璧之身。可是我们家里人不信，怎么办？这范德彪一想啊，得了吧，啊，他们家里人不要，我要这仨女子，每一个人都挺好，秀外慧中，而且长得那么好看。我又大光棍一个，他们三个愿跟，那咱就一起生活呗。现在也不是没有钱，有钱买了一个挺大的宅院，大家呀就住在一起，凑了一天呢，摆了一桌挺大的酒宴，四个人一起拜了堂了。范德彪啊，这就算有了家了。要说这结婚以后啊，这仨女孩子真不错，不单长得漂亮，而且秀外慧中，性格还好，互相之间从来不吃醋啊。这一年以后啊，这仨女孩还都给范德彪生下一大胖小子。这之后，这一家人真是其乐融融的过上了衣食无忧的生活呀。咱们说呀。机会总是留给有心人。如果这范德彪没有胆量深入妖窟，没有智慧斩除妖魔，也不会抱得美人归，坐享上这奇人之福。